1: Sportbladets Premier League-podd, vi har full omgång i backspegeln att titta tillbaks på. Frida Fagerlund, Makoto Asahara, välkomna hit. Tackar. Frida, du har varit ute på äventyr i vanlig ordning. Jag tänkte att vi skulle börja med det första som hände lördag, Jag inte förmiddag, men tidig lördagsmatch. Manchester City mot Arsenal. Någon slags, någon slags halmstrå hade väl Arsenal efter den där eh, storsägen mot West Bromwich C-lag eh, i veckan. Men, men eh, de gjorde de Manchester City och Pep Guardiola gjorde processen kort med Arteta och Arsenal den här lördagen.
2: Jo, så var det. Jag vet, vet knappt var, var man ska börja än vilken ände. Men man kan väl gå i kronologisk ordning egentligen för att redan av startelvan släpptes om man tittade då på vilka arteter hade valt ut så var man ju lite överraskad ändå de har ju fortsatt lite problem med covid och sådär och Ben White saknas och så vidare men nu hade han ju dammat av alltså Kolasinach, och som då bildade en trebakslinje med Chambers och Holding och redan där så kände man ju att det här känns inte jättestabilt, särskilt inte eftersom att Granitjaka i stort sett var ensam framför eftersom att han hade Martin Ödegård bredvid sig och, och Smith-Rowe. Det var egentligen ganska svårt att förstå vilken formation de spelade. För att rent defensiv så såg det ett tag ut som en 4-4-2 och sen gjorde det inte det utan då såg det mer ut som en fembackslinje. Sen när de hade bollen så tryckte Soares låg hela tiden ganska högt på sin högerkant Seni tryckte ju också upp såklart, men var också ganska defensiv. Smith-Rowe var långt fram och sen var Ödegård långt fram. Så att det, var, det var ganska svårt att förstå om de skulle spela. Men klart var ju i alla fall att Granitjaka, det var tanken att han liksom skulle ha det defensiva ansvaret där på mittfältet. Och ja, vi kommer ju till det, för det gick ju inte så jättebra. Men det som var slående också var ju att, det glömmer man ju lite bort nu när man ser liksom slutresultatet i efterhand och sådär att Arsenal inleder ju den här matchen väldigt lovande ändå det är ju de som har initiativet och pratade med Rodri efteråt som också sa det att de första 15 minuterna så var ju inte så var inte vi bra, sa han och det var ju tack vare att Arsenal ändå hittade fram ja men bland annat om med lite spelvändningar mot Tenis och där problemet är ju bara att så blir det en spelvändning men City får ett läge, ja det är väl Jesus och Bernardo Silva som samarbetar lite där på högerkanten. Bollen kommer in till Gündogan, Chambers hoppar rakt upp i luften utan att vara ens i närheten av Gündogan och så står det 1-0. Mm. Och det är så vi ofta ser att det blir för Arsenal att så kommer den liten motgång trots att de ändå har startat lovande, att de så sällan har... Marginaler med sig att de sällan är påslagna både defensivt och offensivt samtidigt. Och då blir det ju med det ens att man får en enorm uppförsbacke att jobba sig upp för. Och så kommer det här andra målet då på Citys andra, <laughs> andra gången de kommer fram. Och det är väl klart att man kan prata om den här situationen med Chambers när han att ja, alltså en hand eller laporte som slår till honom i ansiktet. och Samtidigt kan jag känna sådär, men Chambers, varför kan du inte bara, bara stå upp en gång i livet? Nej men alltså, att man, blir, man blir frustrerad också i att, i att han är inblandad i båda situationerna. Eh, och så blir det två 0 och så med en sitter man där och tänker att hur kunde det gå så snabbt ut för och som om inte det är nog så känner givetvis Grang chaka att när den här matchen vi inte jag var med i längre. Och hoppar då in på det sättet. Och jag har sett några som tycker att det inte är rött kort. Men du, du, du kan inte hoppa in på det sättet i en situation idag. Han om någon borde veta det som har fått så många röda kort ja. genom sin karriär. Men det vet han uppenbarligen inte. Så det som stör mig allra mest med Arsenal det är att eh, någonting, det kan börja bra. Sen kommer det en liten motgång och så rasar allting samman. Alltså den här matchen behöver inte sluta med en 5-0 förlust med en man utvisad. Det kan sluta med förlust och så kan man gå därifrån och tänka att ja, men Man City är regerande mästare och vi har inte alla våra spelare tillgängliga och så kan man skylla på det. Ja, men I alla fall liksom kliva ut med huvudena högt. Arsenal gör det så sällan, det är så ofta det blir så här katastrofalt och bara titta på tabellen nu och se Arsenal i botten Tottenham i toppen det är ju helt, det är ju helt bizarrt egentligen, det har alltså aldrig hänt i historien Nej. att de sett ut på det där sättet så det är, det är mörkt nu för ja. arsenal -supporter. vi kommer väl in på Man City också för att de ska ju de ska hyllas i sin tur ju. men ja mm. vi får väl börja där alltså,
1: det... Jag tyckte att vi bara skulle slänga in en fråga från Fredrik Larsson. Sitter Arteta kvar som Arsens-tränare när vi, när vi ställs vid mot Norwich? Kan han det? Och det är klart han gör.
2: Alltså, eh. Jag alltså, får grejen är att alltså, det är ju också ett stort problem för, för Arsens-del. Alltså hur hela organisationen är uppbyggd just nu. Och det är ju egentligen bara du som är sporting director eller teknisk direktör eller vad han nu har för titel som har ansvar över de sportliga bitarna. De har tagit in ganska mycket nya namn, men de, det är folk som har en bakgrund inom juridiken och sådär. Och som mer ska sköta ja, alltså, kontraktsfrågor eh, och liknande. Och sen är det Mikel Teta Så det är alltså du och Mikel Teta som tar de här sportsliga besluten ihop. Och oftast så har klubbar st betydligt större crews, eller vad man säger, och grupper av människor som hjälps åt att hitta nyförvärv, att... Eh, Komma fram till vad man ska plocka in för spelare, eller hur man ska göra med kontraktsituationer och så vidare. Jag tycker det känns som att de är ute på lite djupt vatten. De vill ju så mycket få ASNOV. Det betvivlar jag inte en sekund att de vill otroligt mycket. Men jag tror att de har tagit sig lite ja, vatten över huvudet. Men ja, han, han sitter väl kvar. Men frågan är hur länge, för att det sägs ju också att det är ganska många. I ledningen som ångrar att de lät Una Emry sitta kvar så pass länge under hösten som de gjorde. Så det är mycket möjligt att de känner att de inte vill upprepa det misstaget heller. Så att det är svårt att veta vad som kommer att ske. Men det är väl klart att Edu backar Arteta. De, de två kommer väl alltid backa varandra. Mm.
3: Ja, det är fascinerande på något sätt. Alltså, du var inne på det också Frida. Där, att, alltså, den här matchen mot City, om de gör någon form av hedersam insatt och får en hedersam förlust. Ja, de ligger fortfarande i botten av tabellen. fortfarande en jättejobbig start på säsongen. Men den kan väcka någon form av tro. Det här, de lyckas alltså i en sån här match. Ingen egentligen förväntar sig att de ska ta poäng från eller vinna. Och ändå göra det till någonting så pass fatalt misslyckat.
1: Ja, de förlorade en match de inte
3: hade något att förlora i. Nej men de lyckas <laughs> ja, precis de har, de, liksom, de har inget att förlora egentligen mot ett lag som City, sett i vårt Arsenal. Det här sett i situationen med, mm. men de lyckas göra det till en sån enorm förlust för hela organisationen, för hela projektet, för alltihopa. Och, alltså det är så här, vi har suttit och ställt en fråga nästan lite halvt och skämt tidigare säsongen har gått dåligt kan Arsenal locka ur i år och sen har man aldrig liksom trott på det riktigt. Ja, nu är det ju just den här matchen mot Norge som är så ofantligt viktig på alla sätt och vis.
2: Ja, alltså, jag tror ju inte att de.
3: De nej, nej det, tror inte jag det, det tror inte jag heller.
2: De har få många bra spelare. För det ja, är, det har de. Det är ju mer det här, det är mer det här att de, de liksom står redan i en grop och så har de grävt en
1: mm.
2: lyckas gräva den Aha, ännu, ännu djupare. Sen när det är klart så finns det ju ett ögonblick i matchen där när Ederson, när han dräller med bollen och Smith-Rowe möjligtvis hade kunnat få in en reducering blir det väl? Mm. och då känns det som att då kanske Arsenal hade fått tillbaka lite av geisten för just nu kändes det som att eller där och då kändes det som att de lite grann... Alltså första målet går in och man ser hur alla bara slår ut med armarna och bara men här gud Och sen så kommer tvåan och alla bara så liksom ännu mer bedrövade ut. Att de hade ingen tro på att det hade, alltså de kunde hämta upp det här. Men hade den bollen gått in, då kanske de hade kunnat plocka fram någonting. Men det är oroväckande också att det är så få... Um, Få spelare på planen som kan ta tag i det också. Alltså att det, att det är så få ledare. Och Granit är ju en sån som har räknats till att... Alltså, som ska vara en av dem som tar tag i det. Och så gör han på det sättet. Och så står Aubameyang och han slår ut med armarna. Och liksom tycker att han kan göra någonting. Och jag frågade ju... <laughs> jag hade ju ett väldigt otrevligt samtal med Mikael Arteta. Och det var, det var faktiskt inte... Det var inte helt, det var inte bara mitt fel utan det var att han hade gjort ganska många intervjuer och killen innan mig han började dra upp en massa saker som Lee Dixon hade suttit och sagt i någon obscur studio det var inte Sky studio, det kan ha varit Astro möjligtvis som sänder i Indonesien, de brukar plocka in lite sådana gamla profiler och man såg bara hur <laughs> detta, han blev helt svart i ögonen, så efter det var det ju totalt omöjligt att och prata med honom, han svarade ju nästan bara ja och nej på många frågor. Och så frågade jag honom rakt ut: ja, Men känner du att du har tillräckligt många alltså, ledare i truppen? Yes. Are you concerned? Yes. <laughs> det var liksom den, det var det utbytet vi hade. Uh, men jag tycker att det är det mest oroväckande för Asenals del, att de har tagit in många lovande unga spelare. Och det är lite det här anledningen som har varit att, att jag har suttit och jag har inte varit kritisk mot värvningen av Martin Ödegård, för jag tycker att Martin Ödegård är en bra spelare. Men jag har inte riktigt förstått varför Asenal är så fokuserade på att ta in en sån typ av spelare när jag själv har tyckt att det kanske är en annan personlighet som behöver komma in. Alltså kanske någon Ja men en, en mer en större ledartyp och nu känns det ju som att de saknar det fortfarande. Och ja det är, det är klart att mycket, mycket kan hända och det här kan, kan komma på banan igen och Ben White kanske inte är så bedrövlig är en sån bedrövlig värmning som många har stämplat honom redan i och med att han kostade så mycket. Men ja just nu är det ju mörkt.
3: Alltså det är nästan så att man skulle liksom ta en nyhet om någon skulle få slagsmål på träningen här under landslagsuppehållet skulle det nästan vara en positiv nyhet. Alltså det finns någon form av vilja och geist i det. För det är där ja, som... fast det
2: hade vi för mycket förra oss. Vi... <laughs> I och
3: för sig <laughs> kanske. kanske.
2: Men alltså... Det behöver vi inte. Vi får inte ha <laughs> mer sådana interna stridigheter. Och det, det har man ju hört också att det, det är ju vissa spelare som inte är sådär nöjda med Artetas ledarskap. Det är ju många som har hyllat honom utåt. Mm. Men det sägs ju också att de har gnisslat en del på andra håll. Och det hörde ju givetvis ihop med hela Özil-Mustafi-situationen. Men det är väl klart att det kanske fortfarande finns vissa som tycker att hans sätt inte är det rätta och började då gå dåligt. Ja, men då finns det kanske några som inte har den där motivationen att hjälpa till att få dem på banan igen.
3: Vad säger vi om Özils tweet? Trust the process. Ja, brustet hjärta.
1: Ja, nej, äh, alltså. Ösel sitter ju i bitter på sin kammare över, över hur allting blev där, såklart. Mm. Men det som, är, det som är det mest knäckande skulle jag säga är att det, det är på samma sätt igen. Det är igen ett, ett hyfsat, liksom, eh, eh, intressant, lite eh, snittsigt, offensivt lag med viss kvalitet som bara fallerar bakåt och som liksom kronan på verket så tar, drar käka på sig den här utvisningen alltså Arsenal support har ju sett det här i säsonger nu, det spelar ingen roll vem det är som tränar det här det ser ut så här på slutet av Vengärs eh, tid där också det är, det, är sam, det är samma problem som den här eh, truppen och den här klubben har år ut och år in och ingen verkar liksom lyckas lösa det det, det, det rör sig inte framåt och även om de sportsliga framgångarna Eh, liksom har kommit i perioder, de avslutade förra sången jättebra, så finns de här problemen kvar precis på samma sätt som de har varit i så många år. Och det, är det som är det absolut eh, värsta tror jag. För Och grejen också, alltså,
2: under, under väntgas tid, då kunde han ju också ha problem med försvaret, men då var de i alla fall alltså kliniska framför målet alltså de hade fortfarande en fungerande offensiv problemet är ju nu för att heta att ingenting fungerar alltså det fungerar inte bakåt, det fungerar inte framåt Nej. då kommer man inte särskilt långt och då står man på noll poäng mm. det, så enkelt är det ju faktiskt så att någon del måste han få Alltså börja fungera. Jag tror att det är större chans att offensiven börjar fungera egentligen än att försvaret gör det. Visseligen så har han ju visat att de kan ha ett bra försvar. Släppt inte in där jättemånga mål under vissa perioder förra säsongen exempelvis. Men ja det, är, ja, det är tungt just nu för honom i alla fall. Så mycket kan man ju säga. Mm.
1: Vi ska säga någonting om Manchester City också som ju gör den här ja, matchen jag... väldigt, väldigt bra eh, till slut. Ferran Torres! Alltså, ja.
2: ja, alltså jag vill ju verkligen hylla... Ferran Torres, inte så mycket för det att han gör mål utan mer själva rörelsen som han har. Alltså han har ett rörelsemönster som helt ställer försvaren. Och särskilt då när Aseman ställer upp med en backlinje som uppenbarligen inte är så där jättebekväma. De hade ju enorma problem med honom och gick på såna här... Men man ser att han, han körde lite sådana här trick- att han låtsades gå åt ena hållet- och så gick han åt andra. Och de gick på det varenda gång. Varenda gång, varenda gång, varenda gång. Så alltså de hade superproblem. Så att han... Ja, man behöver ingen Harry Kane- eller <laughs> Cristiano Ronaldo uppenbarligen- för att göra mål om man heter Manchester City. Så att inte när man har för Antorres då som kan spela- som en falsk nia. Så att det var ju verkligen skönt för dem- och kunna studsa tillbaka ännu mer för att den där förlusten mot Tottenham i första omgången. Den pekade ju lite mot att de skulle ha problem med, med målskytet. Men då har de visserligen alltid på Tottenham Stadium. Och nu har de ju visat på ett i hade att ja, tio mål på två matcher kanske inte har så mycket problem i offensiven i alla fall.
3: Det där är ganska imponerande med just Ferran Torres som man tittar på. Det som var stack ut med honom i Valencia var där att han, är, han var ju främst primärt en högerrytter, liksom en, en fält som var väldigt bra på att sätta sig själv i väldigt bra lägen. Att han liksom kom i lägen där han var liksom en mot en med yta där han kan använda sin snabbhet och liksom teknik för att ta sig förbi och sen ta sig till möjligheter. Han var otroligt skicklig på just det här med att ta rätt löpningar, hitta rätt yter, ta sig till lägen där det kan skapas poäng sen så var det liksom leveransen därifrån var inte alltid hundra men just den egenskapen och det måste ju vara den som Guardiola på något sätt har sett när han väljer att använda honom i en central roll att han har den fotbollshjärnan och den kompetensen att kunna anpassa sig till det här och liksom på så sätt bli en bra anfallare och det har gått ganska fort ändå måste man säga att han har börjat hitta det och visa att ja, men jag kan nog tolka ytor även om de är centrala och inte bara från en liksom ytterposition. Så att det är väldigt imponerande den utvecklingen. Om han lyfter verkligen nu och får det lyftet, då har de ju en otrolig guldklimp där.
2: Guardiola surade till lite på, eller? Nej, det gjorde han väl inte. Men på presskonferensen efteråt så var det en reporter som ställde en fråga som... Jag förstod vad han menade, men han ställde den på ett lite fel sätt. Alltså han påstod att oh, för han Torres hade inte hade inte en sån där jättebra säsong förra året, tror att den här säsongen tror att han kan få sitt stora lyft nu. Och tittar man tillbaka så ja det var klart att det tog ett litet tag innan Torres kom in. Alltså Jens fick fick spel tid egentligen. Men sen under hela våren så var han ju superbra. Han var ju mm. även, det var alltså där han fick sitt genombrott så att säga var väl i Champions League spelet framförallt. Så går det ju hålla på och peka det. He was, He was brilliant last season. Brilliant. Sen är han ju, alltså, Gardiola väl. Alltså,
0: <laughs> han, är det han är alltid
2: väldigt stora ord. Men eh, ja, alltså, jag håller, håller ju med om att för Antolson var det ju bra redan förra säsongen. Men jag förstår även vad reportern menar att just den här säsongen så kanske han kan få sin
3: ännu stora ja. Men, sitt, sitt
2: ja. Lyftiga, att det blir ännu viktigare i Man City för att redan nu så är han ju uppenbarligen en av de absolut viktigaste spelarna.
3: Han gjorde ju där man kan förvänta sig och lite därtill förra säsongen skulle jag säga, sett till att han ändå kom in som ett extra alternativ som en framtidsvärvning. Han fick den här akklimatiseringen på ett väldigt bra sätt första säsongen med en del spel till och så vidare. Och sen nu, ja. Så, så kan det ju lyfta ännu mer. Han verkar inte rotera så mycket ännu mer, för övrigt. Pepp. <här> Eller det kommer. Nej, det kommer, det kommer, det kommer. Det
2: jag är mest intresserad av, jag tror väl lite grann också att han vill nog få igång Grealish till exempel, att det är därför mm. han får spela så mycket. Han syns ju, han var ju inte jätteinvolverad i den här matchen. Det var ju det mesta av spelet, förekom ju på högerkanten och Gabriel mm. Jesus håller ju på att få en sån där jättesäsong, han också. Med tanke på han har sett ut de senaste matcherna så att... Ja, alltså det, det båda ju gått för City inledningsvis. Jag är lite spänd på att se hur det kommer att bli Alltså vem som kommer att spela av Stones och Laporte nu, för att Laporte har varit väldigt bra nu inledningsvis och då mm. blir det ju svårare för Guardiola att sätta honom mot... Ja, Stones City. har
1: väl inte spelat en minuten så här långt? Eh, Nej, den.
2: han har ju kommit tillbaka sent och sådär, så, där, så att det finns ju den förklaringen men ja, vi får se här vad som mm. händer efter landslagsupphållet
1: Verkligen jag vill lämna den matchen där då och gå vidare till Liverpool-Chelsea. Fullpackat på Anfield, högt tryck. Två titelkandidater som rök ihop verkligen. Det var enormt tempo och väldigt, väldigt hög kvalitet. Framförallt under första 45 minuterna så länge det var två fulla manskap som ställdes mot varann. Frida är det den bästa, bästa halvleken så här långt i, i Premier League.
2: Ja, den var, var händelsrik om inte, om inte annat och det är klart att mycket av ljuset läggs ju på det här domslutet och framförallt ut, utvisningen på James. Och som objektiv åskådare så blir man ju förbannad på ett sådant beslut för att när det är en så bra fotbollsmatch mellan så pass bra lag och nästan att man känner att den här, det här kan ju påverka toppstriden redan nu, alltså hur tabellen kommer att sluta framåt våren alltså mm. så viktig kändes det här mötet och när det då kommer ett sånt rött kort så blir man ju lite bedrövad och känner att varför, varför måste du förstöra den här matchen men <laughs> enligt regelverket verkar det ju som att det ska vara rött kort men jag kan ju tycka att det är väldigt väldigt hårt, särskilt eftersom att bollen väl uppenbarligen tar på James lår innan den studstar upp också på handen så att Ja, väldigt, väldigt tufft för, för Chelsea i alla fall att få den mot sig. Mm.
3: Alltså är det inte nästan läge, även om det bryter mot liksom fotbollens grundregelverk och essens att kunna ge mål när en boll inte har ramlat in i ett mål? Att i sådana lägen bara göra om regeln till. För att alltså om, om det bara blir en straff ja, då kommer ju folk bara liksom volleyboll spela på linjen. Liksom. Men att bara säga att ja, men om du stoppar en boll som är på väg mot mål med en hand. Så är det ett mål.
1: Ja alltså nå av. någonting. Alltså det, det, är ju, det blir ju väldigt svår, svår av För det som du säger. Alltså, om, om resultatet är bara en straff för det. Då hade ju alla. Då hade alla gjort Luis Suarez mot uh, Ghana liksom. Precis. Uh, samtidigt just det här fallet. Blir ju lite speciellt med tanke på att det är inte kanske en, en helt medveten. Han gör ju inte en lois, Suarez. är det. Han ut mot... att det
2: medvetet.
3: Nej, alltså, jag tycker ändå
1: ja. inte det spelar någon roll om det är en hand som stoppar. Liksom alltså, alltså, handen rör sig ju i riktning mot bollen, och då är det så här: ja. var, var ska man, man kan inte läsa spelarens tankar. Nej, exakt. Var, vart går gränsen? Det blir, det blir väldigt, väldigt eh, luddig avgränsning. I just det här fallet så är det uppenbart att det blir en väldigt, väldigt hård. Och för hård i vad man kan tycka då eh, bestraffning på just det här Alltså den här dubbelbestraffningen med, med straff och rött kort är, är ju väldigt tuff eh, men det är svårt att skriva den regeln på, på något annat sätt faktiskt eh, som du är inne på nu drabbade Chelsea den här gången och, och eh, drabbar den här matchen lite grann för att andra halvlek blir ju någonting annat det är klart att Chelsea försvarar ju på samma sätt som man har gjort eh, tidigare men man tappar offensiv kraft, eh, givetvis. Man får ju prioritera att för, försvara den poängen eh, som man har och det, det lyckas man göra med, med bravur får man säga. Liverpool kom inte till speciellt många avslut eh, under den andra halvleken. Det är, det är några halvchanser eh, men inte så jättemycket mer, även om de eh, försökte, tyckte, tyckte, försökte, försökte.
2: Jag tyckte det var intressant att Klopp lät så dömande också när han sa oh, they had nine men behind och man bara, fast... <laughs> Ja, vad ska
1: de <laughs> <Ja>, göra då?
2: <laughs> de de möter ja.
3: Liverpool borta. Ja. Alltså det, och i deras läge, att få en poäng då från att ha spelat en man mindre mot ett av seriens bästa lag på borta plan under en hel halvlek, så klart de firar vid slutsignal. De ska vara jättenöjda med vad de gjorde de. i andra halvlek. Alltså det, Nej, jag,
1: så som jag... Den jag lyssnade på Klopp så menar att det gör ingen skillnad om de är tio eller elva man på plan. Uh, i det här läget, det gör det inte lättare för oss att göra mål därför att de kommer Nej, bara försvara absolut. det var ju så han menade, ja. det var
2: både det roligt när han, <laughs> ja. när han uh, inledde med att säga man så.
1: kan inte förvänta sig att man ska liksom uh, ösa in mål för att motstånda en man, man mindre därför att defensivt så blir det, ingen, så blir det inget numerärt övertag utan det, det som händer är att du riskerar lite mindre själv för att uh, det är ju uh, anfallspelet som blir mest lidande Sen
2: är de ju, alltså Chelsea's backlinje där med alltså Rydic och Kristensen, Asper Lucheta, jag tycker att alla gör en jätteinsats oh. och Jorginho också mm. som är smart att för med sig de här frisparkarna som man behöver för att kunna få andas nej, alltså försvarsmässigt så är ju detta ett alltså ett otroligt stabilt lag mm. och ja, det är, det är ju märkligt det där trots att de att det blir en motgång här för dem Alltså om man gör och jämför med Arsenal Det låg ju Arsenal visserligen under Med 0-2 när Gianni Chaka blir utvisad Men här så blir det Och så leder ju Chelsea När James blir utvisad Men det finns ändå lite den här pallen man kan dra att Chelsea ändå går ihop som ett lag På något sätt och ändå Har tillräckligt mycket självförtroende För att veta att men vi kan stå emot Det här tillsammans Arsenal har ju inte det självförtroendet Överhuvudtaget så jag tror väl nästan att Chelsea kan få med sig någonting bra, alltså någonting gott ur den här matchen mer än den där en poängen, mm. Att de faktiskt klarar av att stå upp mot ett av de absolut bästa lagen med en man mindre. Det är, det är säkert någonting man alltså rent psykologiskt kan ta med sig vidare in i säsongen. Att de känner sig oerhört starka just nu.
3: Men det är ju det att de har också ledare på planen. Verkligen liksom, alltså där Cesar Aspilicueta sysslar med under de sista minuterna. När han... Liksom, folk ska ta någon som gnällig Lite osportlig liksom där. Men det är helt rätt i det här läget Han sätter ju sig liksom under skinnet på Liverpool-spelarna Han är en Och, vinnare
2: är ju inte bättre Men det är ju vinnare
3: Det är ju vinnare Det är ja, rakt måste av vara fruktansvärd att spela mot ja, alltså, det är, herregud, ja. Ja. <laughs> Men det är den typen av spelare Som Arsenal också skulle behöva liksom, Den typen av vinnare Cesar Azpilicueta är inte en super, helt fantastisk Fotbollsspelare Men han har helt rätt Alltså Mindset för att spela i ett väldigt bra lag. Han är en vinnare, han är en ledare, han är otroligt viktig för det här laget. Och Rydiger hon nämner också såklart att den typen av spelare saknas ju i den andra det andra ja, London-laget. Och jag är imponerad av det där Chelsea Det, är lite, det är
2: lite trist ändå för att det hade varit kul att se, ja, som sagt, 11 mot 11 matchen ut. Det hade kunnat bli riktigt roligt för att Lukaku... Det var ju några gånger Lukaku vände upp där och Matip, liksom, han, jag vet inte vad han, han flög åt ena hållet. Lukaku liksom kom, kom loss och, och kom runt och sådär. Det, det blev inte mycket av den varan klart i andra halvleckan.
1: Nej. Eh, säger jag någonting om Harvey Elliott som kliver in här, får 90 minuter, petar både Keita och Tiago från start i den här högprofilmatchen. Eh, vad säger vi om hans insats?
2: Vad säger du om hans insats?
1: Från ja, jag, han, han är ju fantastisk. Nu, nu
2: är ni, nu är ja, nu Jag ser, jag ser är ni, en lite toa i ögat här iväg.
1: där borta. <laughs> Nej, jag tycker, jag, jag tycker det är, han är otroligt häftig att se med tanke på att han är, han är född 2003. Um, han spelar... Och det som är så märkligt, en spelare som är tjo, född 2003 spelar ju som att han har gjort det här i flera år. Och sen så kommer man ihåg att han har ju faktiskt gjort det. Han gjorde sin debut för, för tre år sedan. Eh, i, I Premier League då för fullen Så att det är ju inte en, det är inte en vanlig 18-åring Det är ju faktiskt en 18-åring som har eh, två fulla säsonger elite, eh, Alltså seniorfotboll i sig Och hade ett jättefint lån då i championship Förra säsongen som definitivt tuffade till honom Han hade lite av de där tendenserna att hålla lite för länge i bollen Stå och titta upp lite för mycket det är någonting som man blir av med i championship för där, där får man inte stå och hålla i bollen speciellt länge utan att bli, eh, bli manglad eh, och nej, jag är otroligt imponerad och, och det är rätt häftigt faktiskt hur han, hur han har klivit rätt in i, i det här laget och vilket förtroende han har fått från Jürgen Klopp.
3: Sen behöver du ju inte nämna 18-åring och 2003 samma mening. Alltså det, man får ju lite panik ändå. <laughs> där. Så jag tänker, alltså så här, en annan spelare i Liverpool man borde lyfta som inte är 18
1: år utan desto äldre är ju Joel Matip. Alltså... Ja. Ja, det är ju den där situationen när han blir bort, eh, bortvänd mm. av Lukaku men i övrigt så har ju hans... Spelar ju
2: upp sig andra mm. halvlek men det...
1: Ja. Ja, men de här tre första matcherna från, eh, från Mattip har ju varit i stort sett felfri. Eh, jag tycker han är en... en eh, han är ju inte snabb, men han är smart. Det är ju väldigt sällan som han hamnar så pass mycket på efterkälten på grund av, av sin eh, liksom långsamma löpning. Att han, är, han är otroligt påslagen och väldigt smart. Eh, Eh, underskattad eh, och, Mittback skulle jag säga Och Van Dijk verkar ju Fortfarande
3: hålla en väldigt hög nivå Om vi ser så efter skadan De första två matcherna kanske inte gav någon jättestort prov Men här när han ställs mot liksom, Romelu Lukaku han, han håller ju jämna steg Med honom Och det ja. säger ju en del om att han är tillbaka liksom Efter den här skadan
1: Och fortfarande är en fruktansvärt bra mittback också Ja, och det tror jag också det var rätt tacksamt för just Van Dijk, för att det där spelet, att kunna mm. stå och vinna dueller mot en stor, stark eh, forward, det är ju någonting som, som han kan. Det som blir den stora utmaningen är, har han behållit sin snabbhet efter den här skadan? Och det eh, ställer sig inte på några jätteprov på i just den här matchen. <hör> eh, men det är väl en, det är väl en stora det, det är frågetecknet som, som finns kvar runt eh, Van Dijk, men ja fysiskt så är han ju lika stor och stark som, som någon annan spelare i, i, i världen så är det 1-1 i alla fall och djuren är fortfarande ute då om vem som ska ta kommandot i uh, utav de här förmodade topplagen i, i tabellen um, för om Manchester City, Liverpool, Chelsea och Manchester United är de flestas tips även om uh, Tottenham, leder, Tottenham ja. uh, leder just nu då efter, efter tre omgångar Manchester United som vann med 0-1 eh, borta mot Wolverhampton, men eh, det var kanske inte helt välförtjänt.
2: <laughs> inte det? Ah,
1: jag tycker inte det var helt välförtjänt.
2: Nej, <laughs> det var... Um, alltså Bruno Lars, han har ju ändå fått ordning på Boos, får man säga. De spelar ju betydligt bättre fotboll den här säsongen jämfört med förra. Under Nuno Alltså helt klart, absolut mm. Och de lyckas ju också få in de här lite ja, men, Alltså roliga Eller alltså, vad ska man, hur ska man kalla dem Subtila supervärvningar Som ja men alltså Per Doneto nu nu är han skadad Och det är givetvis ett jättetapp för dem Men jag tycker ju att Trincao ser Väldigt intressant ut Och det är ju han också mm. som får den här Första, riktigt stora chansen I den här matchen Och Wols är de alltså 56 avslutas alltså eh, på de tre senaste matcherna 56. och tre förlust tre förluster och ja alltså 56 var siffran som Sky
1: ja, på, på, levererade.
2: på tre
3: matcher, men det är ju helt Ja och, och så Adama tror på 108 dribblingar samtidigt.
1: <laughs>
2: <laughs> ja, ja men 56 mål. Sen så finns det, men tittar man på flash så räknar de på ett lite annat sätt. Så att då ligger det bara, bara på vad var det 33 eller någonting sånt. Mm. Så att det beror lite på vilken statstjänst du kollar på. Men oavsett om det är 33 eller 56 avslut så säger det ju ganska mycket om Vos stat här. Att de har ändå rätt så många bitar på plats, kommer fram till sista tredjedelen. Mm. Men väl där så tar det helt stopp. Och jag nämnde Adam Atrari är där. Alltså den här matchen i matchen mellan honom och Fred blev ju inte Den blev inte särskilt spännande Man såg ganska snabbt att Traoré skulle vinna den matchen Och just det här med att Solskja väljer att spela Fred och Pogba nu på det centrala mittfältet I och med att McTominay är skadad Det fungerade ju inte Så alltså Fred kan inte hamna ensam på det sättet Han är inte en tillräckligt stark sköld Pogba är betydligt bättre i en framskjuten roll. Det har vi ju sett inte minst inledningsvis med tanke på att han har öst in eller öst in. Han har stått för en oändlig massa assist och han kommer inte riktigt till de lägena på samma sätt i den här matchen och det får man nog skylla på att han helt enkelt hade en djupare roll. Så att, Med tanke på då att man har värvat in Cristiano Ronaldo och det är klart att det är ju liksom en känslomässig värvning snarare än en Värvning som man verkligen behövde för att det de behöver är ju fortfarande en defensiv mittfältare. Och det blev tydligare än någonsin i den här matchen.
1: Jag vet inte hur många korvar han hann köpa på läktaren där, Fred, eh, under första halvvecklingen. När...
2: Till och med Rio Ferdinand twittrade såg jag. Alltså. <laughs> han var liksom, med någonting om att Fred, nu får du vakna. Alltså alla kunde ju säga att det här... Och han var ju som en kon, han var stor där och Traoré bara rundade honom. Det var ju helt otroligt. Mm.
1: Eh, ja, det, eh, det var ändå en väldigt underhållande match. Och, och jag tycker att, jag har tjatat de drama, Traoré i, i, i många år. Men eh, jag, jag tycker faktiskt att han har, han har lyft en del i sitt spel. Han kommer till väldigt mycket... Eh, lägen och han har jättefina snett inåt bakåt, pass ner, pass ner in i boxen som faktiskt hans lagkamrater eh, slarvar bort väldigt många Jag tycker han, han skapar väldigt mycket åt laget i den här första, eh, det är något avslut han tar själv som man kanske inte borde gjort men i övrigt tycker jag att hans beslutsfattande fram till kanske den sista kvarten när han blev väldigt trött och, och tappade huvudet lite grann var, var väldigt, väldigt, bra och hotade ju hela tiden med sin, med sin speed och sina dribblingar och sin fysik. Eh, han, han kommer vara oerhört viktig för det här Bruno Lars-laget framförallt så länge... <kör> Jiménez är ju där men han har ju inte riktigt nått tillbaka till den eh, till den formen han hade såklart före huvudskadan. Är, är,
2: är det bara jag som grimacerar varje gång eh, alltså Jiménez, varje gång han nickar <laughs> ja. en boll så blir jag alltså det kryper i, i kroppen på mig. Jag vill ja. liksom inte att han ska ha en boll
1: Nej. på huvudet just för att, Nej, men alltså Jag undrar ja. också hur det är att nicka med den där hjälmen.
2: Det kanske är skönare
1: med den där grejen. Liksom. Men alltså Känslan liksom, det måste ju vara väldigt mycket på chans bara. Eh, hur studsar bollen emot den där grejen? Tror ni inte att de har tänkt på sånt med hjälmarna?
3: Jo, men det är klart de måste ha tänkt, men, men alltså. Jo, ja, såklart. Alltså, det, det måste ju vara en annan känsla av någonting som säkert är jätteovant i början. Och då är man ju så här:
1: hur mycket nick har han behövt träna med den här hjälmen på? Är det, är det så jävla? Finns det några regler för hjälmarna? Ingen aning, ja, ja det måste du göra. Jag det. tänker man
3: lägger in något liksom, eh, stutsande material där så man får lite bra kraft på nickarna också. Ja,
2: ja det lär nog finnas <laughs> många regler skulle
3: jag
1: tro. En Allt handlar det väl om att, ja. att skydda, skydda motståndare och andra från att eh, ja. nicka ihop och sådär. Men, men,
2: ehm... det, det vi får lyfta fram ändå är ju att det här hade ju verkligen kunnat gå åt två olika håll för Manchester United. Det oh. hade kunnat sluta med en förlust särskilt om Edessa Is som har oh, den där jättedär ja, där det sker dubbelrädda mm. eh, och nu går det åt helt åt andra hållet där bollen din brud till Greenwood, det är ju knappt ett läge egentligen Nej. och Jose Sarr får ju ta på sig den också han ja. väljer ju att göra fel grejer. han skulle nog ha försökt rädda den med foten eh, det blev inte bra. Jag är inte
1: det. säker på att den hade gått in i målen som han hade inte eh, varit på den det känns som att man styr, Nej, styr, men, styr, styr, in, styr in den i mål själv.
2: Och oavsett så får United med sig då tre poäng här och mm. går till uppehåll nu med den stjärna känslan i ryggen kontra då att det skulle börja liksom låta om en massa kritiker ja. igen. Så att, Plus att ja, på vi hade Pogba-situationen
1: Pogba innan där som också varit omtalad. Uh,
2: ja, exakt. Precis mm. innan målet. Ja. Det får vi kanske också... Lyfta såklart att Nevis tyckte att han skulle ha med sig fris att men att Mike Dean låter spelet fortgå. Mm. Vad bestämmer sig för att inte
0: blanda sig i och föga förvån? Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at Sleep sleepnumberstores så
2: alltså hade ju Sunes väldigt mycket och, och <laughs> uh, <laughs> Han är, hade han en är kritik inte... <laughs> mot
1: fogba. Nej
2: Nej precis. Alltså det Pogba är inte hans stora favorit direkt. Och här var han inte sen med att kalla den här eh, tacklingen då för en benbrytare. Vad ska
1: han säga? Alltså, eh. Det där var den mildaste tacklingen i däremot, hans karriär i sådana fall.
2: Ja, däremot så tror jag, och det skriver Mark Klattenberg också som agerar dumma expert i Daily Mail varje måndag. Det är ju att, jag tror att i och med att Neves... Alltså, han förreagerar ju så pass långt efter situationen har hänt. Alltså det tar ju flera sekunder innan han bestämmer sig för att falla till marken. Och jag tror att det är det som gör att Mike Dean mm. väljer att släppa situationen. Sen påstår ju Pogba att han inte rörde nevest och så tittar man på bilder, alltså stillbilder så ser man ju klart och tydligt att han gör det. Så jag vet inte om det är att han själv inte känner att han inte gör det så eller om man ljuger rakt in i kameran. Jag tyckte inte att det såg så illa ut. Alltså när när man fick se själva, själva händelsen i realtid. Alltså inte Nej. ens på de reprisbilderna tyckte jag det såg så illa ut. Däremot är det klart att en stillbild är ju annorlunda. Då, då får man en annan. Ja. Ja, alltså då, då ser man situationen på ett helt annat sätt. Nej, ja, flesta...
1: rullar ju ner strumpan där också och visar eh, dobbmärket för Mike Dean efteråt. Men Mike Dean är inte någon som, som faller för sådana. Eh, för sådana grejer Han har varit med förr <laughs> ja, jag tycker man, ja, men
2: det är väl helt enkelt att Neves att han, han reagerar för sent helt enkelt För att det ska ja. ge någonting Jag tror att det är det som är problemet I det här fallet ja. eh,
3: man, man ska väl säger... säga något om Rafael Varans startdebut också
1: Precis, han var ju ja, riktigt det... bra Vigge på bänken eh, som vi Det blir inte kul Har för misstänkt vi för hela tiden ja, nej Och Varan det... in och gör en riktigt, riktigt fin match eh, han, fick, ett...
2: han fick jättemycket Fick jättemycket beröm av både Solskär och media efter matchen. Och mm. såg att Manchester Evening News skrev ju att det är den bästa värningen den här sommaren. Och det kanske berodde på att Sanchez startade den här matchen också men gjorde knappt något avtryck. Mm. Alltså att det blev, all spotlight var ju på varann. Och Solskär berömde honom också jättemycket och sa ju att det är en klassinsats. Och han är bra i luften, han är trygg med bollen och rutinerad. Så att ja, som sagt det blev... Det blir svårt för Lindelöv att ta tillbaka den där platsen.
1: Ja, man såg också eh, prov på hur, han, hur fint han läser spelet varan när Maguire blir tunnlad av Trincao. Eh, och eh, varan är direkt där nere och faller ner med sin eh, snabb som han är. Och liksom rapp i första stegen ner och, och blockar det in spelet direkt från eh, Trincao som ju hade varit helt ren. Eh, och det är sådana detaljer som man kanske inte alltid tänker på men som är så oerhört viktigt. Det är liksom en, en halv sekunds eh, sämre reaktionsförmåga, eh, sämre förmåga att läsa spelet så, så hade det mycket väl kunnat vara 1-0 till Wolves där. Istället så blir det typ ingenting, eh, en halv chans. Det är ju bara
2: situationen där med Saïs som är det enda man kan liksom peka ut som någonting ja. där varan kanske kunde ha gjort det bättre, och det, men i övrigt så var han ju jätteställd. Ja,
1: och det kanske är väl någonting som han också kommer få märka att det, 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 det är mer och det är tuffare spel vid fasta situationer inne i boxen eh, än vad det är i Spanien. Vi såg ju eh, Thiago Silva reagera på det när han hade precis flyttat från PSG att han var inte beredd på att det skulle vara eh, så tufft och så eh, den typen av eh, spel i boxen eh, på luftbollar. Samtidigt det var ju Viges, är ju knappast Vigges styrka heller så det är inte så att Manchester United blir av med en stor dominant kraft i, i huvudspelet centralt. Där är det ju Maguire, det är ju hans absoluta styrka. Mm. Eh. Där, alltså det, varann kommer ju få vänja sig vid att inte...
3: Behöver liksom agera i ett försvar där han har kollegor som väldigt gärna är i motsatt straffområde istället i anfall. Alltså han är, det här är ju en spelare som väldigt, väldigt många år har spelat med Marcelo, Carvajal, Sergio Ramos. Nu är Sergio Ramos varit räddaren i nöden jätteofta i Madrid också men det är också en spelare som väldigt gärna tar några kliv uppåt om vi säger så. Och är uppe i offensivt straffområde och laborerar istället. Och Marcelo han... I sina bästa stunder han slutade var... spela
1: försvarsspel 2013.
3: Han slutade spela försvarsspel när det blir populärt och slutar spela försvarsspel liksom. Och Carvajal är ju lite detsamma ibland. Alltså varann är ju van vid att behöva rädda upp situationer för det var ju egentligen det som är uppdraget för en mittbacker i Real Madrid det är att kunna rädda lägen när det kommer omställningar för att så mycket spelövertag. Och det kommer ju vara lite annat här på att... Alltså du sätts inte i samma... Samma liksom utsatta lägen som Premier league mittbacken i en toppklubb där du måste liksom akta dig för kontringar när det kommer väldigt många spelare mot färre spelare som man behöver göra i Spanien och vara väldigt skicklig på. Så att det ska bli intressant att se hur han anpassar det första tecknet här är ju väldigt lovande i alla fall för, för varans Premier League-aklimatisering.
1: Ja verkligen. Vi går vidare därifrån då Så tar vi ligaleden Tottenham Som besegrade Watford med 1-0 Tredje raka 1-0 Segen för Tottenham Konstigt In det måste ha varit för Måsa Sissoko Alltså du, du går över
3: till Watford det är Riktigt såhär baseball övergång. spela ja. <laughs> ja, Det är också i för sig Men såhär riktig övergång När du liksom går till en klubb en dag och Sen plötsligt så möter du din gamla klubb Och spelat för jättelänge liksom Ja, I baseballsammanhang kan det vara samma dag men här är det liksom dagen efter i princip som man plötsligt då ställs mot sin gamla arbetsgivare direkt rakt inkastad i startelvan.
1: Mm, Harry Hurricane in direkt från start här som väntat eh, gjorde väl inget jättestort avtryck uh, av matchen förutom hyllningarna från uh, Spursupporterna som är oerhört glada över att ha honom kvar. Uh, nu har vi glömt alla avsked och nu kör vi som, nu kör vi som vanligt. Och Jungminsson är matchhjälte igen för eh, precis som i första omgången så är det han som eh, gör matchens ändamål.
2: Ja, det, vi, har väl, vi har ju sett några målvaktsingripande här helgen som kanske inte riktigt har varit helt hundra. Och Bachman där, eh, Ja, han blir ju helt ställd i alla fall av den bollen. Det är inte meningen att den frisparken ska dimpa rakt in i målet men det gör den och det var väl mm. välförtjänt Så alltså det var ju Tottenham som låg på såklart under den första halvleken och skapade mest och, det, och Watford fokuserade ju främst på att försöka hålla tätt och när man inte gör det då, ja, då får ju Tottenham matchen dit de vill och de har ju faktiskt blivit ett extremt strukturerat lag utan bollen och det är ju just därför de har lyckats vinna de här matcherna med, med 1-0 nu, allihopa. Vilket är ganska sensationellt ändå. Att, alltså, att samtliga har slutat 1-0 har bara hänt fyra gånger i uh, historien. Att ett lag har inlett en säsong på det sättet. Så att det är ju. Um, det är ju. Onekligen en bra start för dem och dessutom också med tanke på att Nuno han har inte haft det helt lätt ändå med hela den här Harry Kane-situationen och allt annat som har skett under sommaren. Det har varit ganska många störelsemoment så att för honom var det är det säkert också viktigt att ja, få till en liten sån skön känsla i laget, speciellt nu innan uppehållet. Problemet egentligen är ju att det ser inte så där jättekul ut alla gånger. Det är väldigt pragmatiskt, han har valt att sätta... För svaret först innan han Kommer gå vidare till Resterande bitar Och när man tänker på det För jag satt och tänkte att ja, ja men det viktigaste är att man får resultaten med sig Och så insåg jag att för Ja men inte Det blev ju lite mer än ett år sedan nu givetvis I och med att förra säsongen började lite senare men så satt man ju faktiskt och tänkte samma sak om Mourinho också när de började få resultatet med sig. Men det kanske inte såg så kul ut eh, att titta på. Så tänkte man att ja, men det viktigaste är att få resultatet med sig. Så man kanske ska vara lite försiktig ändå med att dra för höga växlar av det här. Men det är väl klart att det finns ju en harmoni just nu i Tottenham som var väldigt viktig att hitta med tanke på allt. De har fått behålla Harry Kane också. Det, ja, det, det, de får verkligen njuta njuta nu eh, så länge de håller sig där uppe i, i toppen. Och, ja, men får nu till offensiven också. Så det är väl klart att de nog ska kunna vara med där uppe väldigt länge. Men som sagt, det är inte alltid helt lätt att få alla bitar på plats.
1: Nej. Eh, Watford som ju inlett ganska pikt eh, annars den här eh, säsongen. Eh, ja. Mycket snack om Ismaila Sarr bland annat. Eh... Premiären var väl bra? Ja, men... Premiären var bra. Det kanske är den.
3: Det, det räcker väl med för att anse att man har inlett Pikt som en nykomling-typ. Alltså att vinna en match egentligen de första tre så känns det som att man har gjort mer än vad som väntas.
2: Jo, men jag har, jag har ju inte fått några mejl efter premiären från Watford supportrar som påpekar att jag la dem sist i tabellen, om man säger så säger. Watford Supports menar du. <laughs> Watford Supports. Det har varit en person.
1: Eh, konstaterar också att Ken var petad i den här matchen jämfört med eh, förra veckan då. Eh, Hoppas att han får eh, lite mer förtroende eh, längre fram. Jag tror också att för, för Tottenham's del, vi har varit inne på det där med eh, ett mittfält med Oliver Skip, Dele Alli och höjberg eh, eh, som det ser ut nu så tror jag att Harry Kane är väldigt välkommen och det sättet han spelar på att han kan för röra sig över ganska stora ytor. Han ska bara komma i lite bättre form än vad har sysslat med en del annat de senaste veckorna. Mm, det
2: blir um, <skratt> intressant att se nu för de har ett litet dilemma där. I och med att uh, det ser ut som att både Los och Romero kommer att åka iväg på landslagsuppdrag.
1: Mm, och då... Trots
2: att klubben inte vill att de ska göra det. Uh, åka till Argentina då, som är hög risk. Ja land och rödlistade vilket innebär två veckors kantän när de kommer tillbaka. Och annars hade man kunnat tänka sig att Los Celso, att hans kvalitet faktiskt behövs i Tottenham. Nu mm. fick ju Höjbjerg chansen att spela lite längre fram så som han gör menar, i Danmark exempelvis. Men tyckte väl inte riktigt att det fungerade till 100% så att ett ett alternativ då det är ju att ta in på bekostnad på Skipp och låta Höjberg ha lite större defensivt ansvar. Men skulle det visa sig att Lo Celso åker väg, jag tror att det är klart att han kommer att göra det ja men då missar han ju ett antal matcher när han kommer tillbaka så att det är ju, det vore ju inte bra för Tottenham. Men vill man åka väg på landslagsspel så klubbarna är oförmögna att stoppa dem. Så är det ju.
1: Mm. Vi tar oss vidare då till Brighton Everton där demorae Gray, gray, gray <laughs> <fortsatte>, <laughs> eh, sin Grej. Grej. Li, coachatte lite eh, oväntade succé ändå som eh, målskytt eh,
2: Nej, men inte oväntad.
1: Med tanke på att han med, ta, med tanke på att han köptes för ett halvätet Digestive så eh, <laughs> så är det ändå liksom att han har kommit in och gjort det här avtrycket eh, i alla fall förvånad på mig, jag tyckte han var väldigt bra och det är ett, det är ett fint mål igen. Yppel scouting får vi säga. Och yppel
3: av sportledningen där att ändå se, se att det finns ganska mycket fotbollsspelare i de även fast det inte lossnade i Berg-Leverkusen och sen göra det här draget. Och han har, det har ju fått sen mycket effekt. Ju, ja.
2: Alltså målet som man gör också, det är ju lite för enkelt. Det ska ju inte få gå så lätt. Nej. Dels att han tar sig förbi Webster- och sen ska ju Sanchez faktiskt rädda, mm. rädda det skottet. Och återigen, precis som i Josefs fall, så väljer ju Sanchez att, att göra. Ja, faktiskt. De skulle ha De skulle, gjort, de skulle, de skulle ha bytt strategi. <laughs> faktiskt. <Ja. laughs> det var faktiskt det som var problemet. Så att ja, där, där hamnar ju Brighton genast i en in dålig sits. Och sen så hamnar ju Fältman då på fel sida om Coleman som kliver in framför. Det var, ju, det var ju pikt av honom att göra det. Han kände väl att Fältman var på väg fram och sen så får han den straffen med sig. Det mest intressanta i den här matchen, eller det mest dramatiska, det är ju självklart det som sker precis innan straffen. Att Richarlison inte var helt nöjd med att han inte skulle förstå det. Och verkligen går och knycker bollen också. Alltså hur kan man vara... Ja. Det är, man, man är verkligen kylig då om man säger så. Han är ju ett
3: frustrerat
1: läge Killen alltså han, 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 vet han har ju han har precis, fått, han har precis fått veta Att Kylian Mbappé inte kommer lämna PSG för Real Madrid Och att det blir ingen flytt i PSG för Richard Och då måste han ju börja leverera Här i, i Everton Han måste få ihop lite siffror
2: De har inte släppt honom men det han,
1: han vill ju ha stjärnstatusen när man ska vara kvar
3: Och det känns ju på något sätt om att att ha straffar är en väldigt viktig del av stjärnstatus. Och då kanske han stör sig på att liksom, Calvert-Lewin går före i den rangordningen vilket måste vara jobbigt för det är Charlissons ego.
2: Mm. Men, men är det rätt läge att ta den diskussionen? Rätt läge? Det är klart
3: inte. Alla lägen ska tas.
2: Ska man inte ta det utanför, <laughs> jo, utanför planen i alla fall? Med benitez och framföra den åsikten ställa till en scen på det sättet och de, att de andra alltså lagkamraterna får gå fram och liksom, ja men liksom få, försöka få honom till sina fulla sinnesbruk igen det, det ser ju inte riktigt bra ut och Dominic Albert-Lewen han hade ju inga problem att förvalta den straffen Nej. trots hela det rabaldet innan så att Ja.
1: Han, känns en, han känns inte som en uh, speciellt lättstressad uh, människa, Carvert Loewen. Han Nej. känns oerhört gjort, uh, uh, lugn. Tre
2: mål på tre matcher nu, mm. liksom förra året. Mm. Så att han, han inleder som man gjorde då. Ja. Och en uh, liten shoutout då till Alain och Ducouré som jag tycker verkligen styr och ställer i den här mm. matchen. Så har han Alain, riktigt, riktigt bra. Många ja, men, alltså barnbrytande passningar. Ducouré ja. också som helt plötsligt... Liksom hängde med ända fram och hade något avslut också på mål där som Sanchez gjorde någon riktigt vass räddning på så att äh, här var ähm, det det centrala mittfältet som, som vann matchen i mina ögon. Ja,
1: det ska man komma ihåg att äh, Dokoré hade ju faktiskt en, en, äh, en väldigt fin period i Watford. Han spelade väldigt högt upp. Han spelade liksom som nummer tio i, i Watford. Och, ja, ja, absolut. Och, och var, han har ju inte alls haft den rollen i, i Everton sedan han kom men, men han har ja, nej, väldigt fina offensiva kvaliteter.
2: Ja, absolut. Men det, i det här fallet så var det mest att han inleder anfallet, alltså mm. nästan ner vid eget mål. Och sen så följer han med hela vägen upp och tar eget avslut. Det var det som stack ut ja. i, i det
1: Och eh, jag tycker ju också igen att Bissomar är väldigt bra i den här matchen för, för Brighton. Även om, eh, Men det är han
2: alltid. det Man, man är så van vid det. Man kan ha det som en standardgrej som man mm. ser varje vecka att är han, han gjorde en bra insats, men ja. Ja, det var inte Brightons dagligt.
1: Nej, Brighton kämpar väl nu för att, för, att han, för att behålla honom den här säsongen också. Vi vet att det finns bud på Bissomajn för Deadline Day här, men det, det kommer vara dyrt i sådana fall. Um, West Ham Crystal Palace 2-2 uh, till slut efter um, ja, alltså riktigt spännande. Uh, Antonio i målprotokollet igen dessutom framspelare till Fornals. Eh, Connor Gallagher, eh, dubbel målskytt för Crystal Palace och en eh, ganska fin poäng för deras eh, eh, manskap här på bortaplan eh, mot tuffa, svåra West Ham.
2: Jag trodde jag aldrig skulle säga det, men West Ham spelar riktigt rolig fotboll. Det, mm. ja, men Där har det skett en förändring alltså från min sida, för att i början tyckte jag mest att West Ham de är väldigt effektiva De spelar utifrån sina styrkor Men jag menar det där 1-0-målet Och samarbetet mellan Antonio och Fonals mm. Så det är riktigt, riktigt högklass. Och det är samma med alltså Antonios aktion vid 2-0-målet När han liksom bara skakar av sig Andersen Han gör ju det här laget väldigt mycket roligare Och jag tycker också att sådana ja. spelare som Fonals och Berama Lyfter det ju också Så att det är kul att titta på West Ham just nu Verkligen. Här är, de, här är de ju självklart missnöjda eftersom att de tappar ledningen två gånger om mm. och Gallagher han kunde inte sluta le i sin post match intervju, han var så glad att alltså han stod ju, han har väldigt um, distinkta tänder också, jag undrar om han har fixat till dem eller någonting för att, lite, lite så såhär tänder nästan att han, ja, han stod, man såg verkligen hela tandraden under hela den intervjun och han gillar ju uppenbarligen trånga, trånga utrymmen för det är så han gör båda de där målen. Och han är ju väldigt allround också. Alltså han är ju både lite djupare och vinner bollar. Han dyker upp i straffområdet. Så att han kommer säkert bli oerhört viktig för Crystal Palace. Och ja, det var ju viktigt mm. för dem att få med sig några poäng här. Men framförallt att spräcka målnollan. De var ju lite samma sitt som Wolves där. Så att nu är väl de på banan igen.
1: Ja. Uh, Gallagher, en av alla de här utlånade Chelsea-talangerna som uh... Eh, han var fin redan i, i West Bromwich förra säsongen tycker jag eh, Även om det var ett tufft läge på många sätt eh, att spela i Men tyckte han hade kvaliteter som stack ut i det laget Och eh, kan bli en riktigt viktig tillgång för Crystal Palace den här säsongen
3: Måste hoppa tillbaka till Fornals Will lite Hughes på också. tal om tillgångar där också Man har pratat mycket om att de måste lösa Jesse Lingard Innan liksom fönstret stänger här Att det hade varit väldigt bra för dem mm. Fornals i central roll så börjar vi få se lite mer av den formal som man tänkt såg i Liga. Så alltså det är ju en, en magiker med bollen. Han gör ju otroligt mycket så här YouTube-kompatibla grejer. Otroligt tekniskt skicklig. Det är kul att se att han har fått få den här utvecklingen lite mer också. Han fick ju plats i Luis enrikes spanska landslagsgrupp här också till landslagsuppehållet. Inte för att det är egentligen är någon kvalitetsindikator, men den på Tabel Ruiz togs ut också. Men ändå. Så han har lyft också när det behövs för West Ham och då, då blir det underhållande när du får en på alsepummar.
1: Vi mm. uh, går vidare därifrån och ska vi säga någonting om Norwich Leicester. Uh, Norwich fick uh, <coughs> åtminstone göra mål genom en straff uh, av Timo Pukki men Mark Albrighton uh, släckte uh, hoppet i den 76 minuten. 2 ett till Leicester och välbehövlig seger för Leicester såklart efter den lite snöpliga då förlusten, eller snöplig och snöplig eh, mot Weston förra, förra omgången den vart lite, lite större och lite mer eh, känslomässig än vad den kanske eh, de hade räknat med men Jamie Vardy direkt i målprotokollet efter åtta minuter eh, då brukar det bli Leicester seger Frida
2: Ja, Norwich fortsätter släppa in Liknande mål som man gjorde mot Manchester City Just där i det fallet Så luras ju Henley att gå mot första stolpen och Ja, det pff, Ja, då... det tar de chanserna, han sätter de chanserna så att säga Och sen så kändes det ju ändå som att de fick en liten Ja, men livlina in i matchen I med att Sojunso fick det där domslutet mot sig Och det blev straff Och Finland mot Danmark Och Fuki gör mål men ja, Brighton är ju inte, det är inte den vanligaste målskytten. Vi ser inte honom slå in bollar varje vecka, men Nej, ja, de får med sig tre poäng här och Norwich med bort mål också i slutet. Det är klart att det var det måste ha varit väldigt tungt alltså hela Cairo Road hinner ju jubla åt det där mm. och sen så visade det sig att kanske har stått offside, så att det var ju helt riktigt att döma bort det. Men ja, de får inte mycket med sig just nu, Norwich och de får nog börja se till att Få ordning på sakerna framförallt för svarspelet då ganska snabbt för annars så eh, ja. kommer det en riktigt tydlig säsong.
1: Brandon Williams eh, tidigare Manchester United eh, talangerna klev in eh, från starten i den här matchen. Hade det ganska, ganska svettigt faktiskt. Ja det är ju han uh, som tappar
2: bollen där ja. ju till 1-0. Till Precis.
1: Man ja. förstår ju varför
3: Osan Kabak verkar vara på gång till Norwich i alla fall. Det känns ju mm. som en ganska klok värvning för dem om de skulle få igenom den.
1: Ja, verkligen. Ja, men det behövs, behövs tillskott där. Burnley Leeds 1-1. Chris Woods. Man kan lita på Chris woods. woods. Chris Wood. tycker det är svårt att säga Wood utan att säga Woods. Tiger Woods. Ja, precis.
2: Det här var nog den matchen jag såg fram emot mest den här helgen. Och det är ju givetvis det med tanke på att det är två helt vitt skilda fotbollsfilosofier som möts här i ja. Bielsa och Sean Dyche. Och det blir ju förstås väldigt symboliskt att det är Patrick Bamford som fixar en poäng här. Burnley såg ändå ut att ha ordning på grejerna väldigt, väldigt länge om man tänkte att ja, men det, här, det här blir tre poäng för, för Burnley. Men så helt plötsligt så ja, kliver Bamford fram där och drar in 1-1 och jag vet inte om det är, om alla kanske inte har koll på det att Sean Dyche en gång i tiden han nobbade ju Bamford totalt han var ju utlånad där och, men kontraktet bröt sig i förtid för att Sean Dice tyckte att han var för väg att han inte hade vad som vad som krävdes, att han hade för fin bakgrund också eh, ska också ha spelat in i det beslutet <laughs> så att det var säkert skönt för Bamford att få in det där målet han såg väldigt nöjd ut efter slutsignal i alla fall kände kändes säkert mm. väldigt härligt att sätta, sätta dice på plats där. Viktigt för Leeds också. Såklart. De har ju två poäng nu efter tre omgångar. Det hade ju sett bättre, eller det ser ju bättre ut med två poängen än, än en poäng. Det är såklart.
3: Ja, verkligen. Alltså 3-3-3-1. Det är ju bara Bielsa att spela en sån formation. Alltså, det, 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 man kan inte liksom försöka föreställa. Ja, det är ju Leeds, men det är ju att titta på. Alltså,
1: dem. Ja. Siffror. Siffror. 3-4-3 har jag sett ställas upp i andra. Ju... 3-3-3-1 ja, och... är ju roligare alltså... att ställa
2: upp. <laughs> ja, alltså, man kan ju även säga det som en fembackslinje ja, såklart. Precis. Alltså mailing,
1: med... med... ja. Jo, i och
3: för sig. Ja, men... så... ja. Låt mig ha den här bara. Ja, just, absolut. <laughs>
1: uh, Newcastle-Southampton, 2-2. Uh, händelserikt och... Uh... Eh, var det 90 plus 6? James ward prowse uh. slår in den straffen för att eh, ge Valencian. Det är väl det absolut sista som händer efter att eh, St. maximin gjorde mål då också i, eh, i, på stopptid.
2: Väldigt eh, tungt för Newcastle såklart att inte behålla fokuset fullt ut efter att ha firat St. maximins mål så mycket. Och sen så Larsson står som ja, kastar sig framåt. Armstrong är det väl? Det är, ju, det är ju en given straff Och Ward mm. Prowse han missar inte de lägena Tyckte väl ändå att det var Alltså sett till totalt Över hela matchen så var det väl kanske rättvist ändå Med var sin poäng Men det är väl klart att Newcastle måste grämma sig rejält av att man inte får med sig allt
1: Ja
3: Salli så bra igen Kan man väl säga också tycker jag Bara, bara lägger in det
1: Ja, precis. Vi, eh, vi konstaterar det då. Eh, och för att klockan springer iväg för oss. Noterar också att Aston Villa Brentford eh, slutade 1-1. Eh, Ponne assist. Ponne assist. Ja, eh, <laughs> en liten, eh, liten
2: flick i in, alla fall,
1: var det <laughs> ja, Inte minst. Tony. Eh, men också sammangås från start. Mm.
2: Ja, men ganska spännande möte också som att det finns oändligt mycket kopplingar Mellan Villa och Brentford Inte minst där Smith och Frank Såklart Men eh, ja, saknades lite fokus Sista tredjedelen där för Brentford Framförallt Bundia gör ju ett väldigt snyggt mål Han pratade ju om att han mm. höll på att komma igång Och nu verkar det ju som att han faktiskt Har gjort det också Så att ja, Brentford har ju startat väldigt bra Får man säga mm
1: och eh, vi har båda målen då inom, i den första kvarten Ivan Tony och eh, Buendia ehm, ska se här vi eh, ska väl ta och svara på någon fråga också innan vi knyter ihop för idag ehm, Per Edvard Nilsen undrar hur stor påverkan tror ni Ronaldo kommer ha av planen unga spelare lär suga åt sig allt han gör och det är klart det är också en aspekt såklart att det betyder mycket för en för hela, för, ja. hela verksamheten att få in liksom världens största fotbollsstjärna. Inte riktigt läge ja, för, dock att för, använda det som ett argument kanske.
2: För Greenwood tror jag att det kommer att betyda jättemycket. Det är ju en sån spelare som har växt upp med Manchester United som sin klubb hela vägen. Han är fortfarande ung, kan liksom fortfarande utvecklas även om han redan är en väldigt bra fotbollsspelare så att en sån som han tror jag verkligen kommer att dra nytta av att ha Christian så pass nära. Mm.
1: Uh, ja, det är mycket Manchester United-frågor här. Uh, Babylona undrar, uh, vilken placering som sämst för anses vara godkänd för Oleg Gunnar Solskärm med tanke på sommaren? Och vilket lag räddar Van de Beek? Och som någon konstaterar här att rimligt borde ju vara att vara bättre än förra säsongen med tanke på värvningarna man har gjort.
2: Ja, faktiskt. Det, och det, ja,
1: just det. Då blir det ju inte så mycket kvar nu. Nej,
2: nej det är ju där, det är där förväntningarna börjar landa nu. Jag vet att Jamie Carragher satt sa här förra veckan, jag tror jag Monday Night Football, just det här med att hade Jürgen Klopp eller Pepe Guardiola haft, eller Tuchel för den delen, haft den här truppen att jobba med så hade man krävt en titel minst eller någonting sånt, sa han i alla fall att man i alla fall ska vara med alltså på riktigt utmanande om titeln och inte så som man gjorde förra säsongen att man hamnade för långt bakom City för tidigt. Och det är väl klart att mm. så, så är det ju kanske. Um, det som är problemet är ju fortfarande att han inte har den här defensiva mittfältan och att han uppenbarligen inte kan Strukturerar upp laget tillräckligt för att ändå klara av det trots att man kanske inte har eh, alltså världsklassalternativ på den positionen. Och så länge man har det problemet då tror inte jag att det blir någon titel. Även om Christian kommer komma in och göra en massa mål så känns det ju som att den positionen på mittfältet måste åtgärdas först innan man kan börja drömma om PL-titlar. Mm.
1: Ja, det är känslan. Hörde ni, det kom också jättemycket frågor om Sillipodden. Vi har precis släppt ett avsnitt av Sille-podden. Där kan ni lyssna på våra tankar runt de potentiella övergångarna och några färdiga övergångar också. Och sen så ska jag på fotboll. Och nu ska mm. du på fotboll. Vad är det för fotboll du ska på nu? Jag ska på fotboll.
2: Det är National League idag. Det är derby, Kingstonian mot Corinthians. Det blir oerhört spännande. Mm. Det är ju bank holiday det här idag. Så att alla är ju lediga.
1: Ja, just det, just det. Det är mm. såna grejer. Eh, precis, så vi hörs i eh, Silly-studion imorgon. Vi drar igång när då, Makoto? Klockan sju är det väl vi drar igång.
3: Det är då, då stora studion öppnas upp i alla fall. Och eh, vi kommer ju sitta där under kvällen. Och förhoppningsvis har vi en del att prata om också. Ja, det låter alldeles utmärkt.
1: Hörde ni på återhörande säger vi härifrån i alla fall.